0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir Eugenia.
1: Ja, und die Themen sind Inflation, EZB und die Implikation des Ukraine-Kriegs für, für das deutsche Wachstum. Und anfangen tun wir mit der
0: Inflation. Ja, das Thema Inflation steht weiterhin äh, im Mittelpunkt. Äh, wir starten mit den USA. Dort wurde für Februar äh, die Inflationsrate veröffentlicht und äh, die steigt jetzt um äh, 7,9 Prozent äh, im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der neue Höchstwert jetzt seit äh, 1982. Hier sind auch die Energiekosten der wesentliche Treiber, aber auch die anhaltenden Materialienplätze tragen auch zu diesem Anstieg der Inflation bei. Ja, jetzt die Inflationsrate, die weiterhin ansteigt in den USA, zusammen mit den sehr guten Zahlen aus dem Arbeitsmarkt im Februar, die da auch veröffentlicht wurden, erhöht so den Druck auf die FED, um die Zinsen anzuheben, die auch bereits eine Strafung ihrer Geldpolitik ab Mitte März angekündigt hat. Ja, steigende Inflationsraten beschäftigen auch Deutschland und die Eurozone. Schon vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise oder des Kriegs in der Ukraine ist die Inflation durch anziehende Rohstoffpreise und auch Materialengpässe über die letzten Monate angestiegen. Und jetzt hat die Inflation einen weiteren Schub durch den Krieg in der Ukraine bekommen aufgrund der steigenden Rohstoffpreise so dass wir auch unsere Prognosen für Deutschland und die Eurozone für dieses und nächste Jahr nach oben angepasst haben. Für dieses Jahr rechnen wir mit einer Inflationsrate für Deutschland von 5,3 Prozent statt 4,6 und für die Eurozone mit 6,6 Prozent. Ja, und jetzt schauen alle auf die EZB-Sitzung heute, denn die EZB steht jetzt vor einem Dilemma. Zum einen die steigenden Inflationsraten, die nicht mehr als temporär angesehen werden können, dieser Anstieg, aber auch mögliche negative wirtschaftliche Folgen, die aus dem Krieg folgen.
1: Genau, darum haben sich ja manche Kommentatoren schon im Vorfeld gesagt, dass die EZB gar nichts machen wird, denn in einer Krise tut man nicht die Geldpolitik straffen, so zumindest mal die Lehre aus einem vorigen Krieg. und das ist ja auch richtig. Allerdings ist ja der Hintergrund einer, dass in einer Krise eine Notenbank Liquidität schaffen muss. Damit äh, vor allem ein Vertrauenseinbruch und hohe Unsicherheit mit sich einhergeht. Dann trocknen Märkte aus, dann das Bankensystem und so weiter und dann brauche ich Liquidität. Naja, über Liquidität brauchen wir uns in der Eurozone keine Gedanken machen. Die EZB-Bilanz, wir wissen alles, die steigt ja sowieso jeden Monat weiter an und die überschüssigen Reserven im Bankensystem liegen jetzt bei über 4 Billionen. Also aus der Warte hat die EZB seit Jahren schon Krisenpolitik betrieben. Und hat den Markt ausreichend mit Liquidität bedient, sodass das kein Argument ist, warum sie jetzt äh, nicht ihren ihren angedeuteten geldpolitischen Wende vorantreiben kann. Und von daher war es auch nicht überraschend für uns, dass sie in der Tat Kurs hält, trotz der Volatilität. Die Frage ist halt, welchen Kurs geht sie denn jetzt hier? Das Aufkaufprogramm wird beendet, auf Grundlage unserer Inflationsprognosen, sage ich jetzt mal. Also über hohe Unsicherheit, was ja auch die EZB gesagt hat, aber auf Grundlage unserer Inflationsprognosen wird sich das Aufkaufprogramm im Laufe des dritten Quartals schon beenden. Und das passt in die, in die Erwartungen, dass dann eigentlich der Weg frei ist für eine, für eine erste Zinsanhebung noch in diesem Jahr. Die Inflation selber, also ich bin immer wieder überrascht über die EZB, sie macht sich weiterhin Sorgen über den mittelfristigen Inflationsausblick. Und nicht, dass es nach oben geht, sondern dass es nach unten geht. Irgendwie ist, äh, ist die Entwicklung, diese volatile, nicht stationäre Zeitreihenentwicklung der Europäischen Inflationsrate bei der EZB noch nicht angekommen. Jeglicher Schock, den wir jetzt in das System induzieren, diese Zeitreihen, hat einen nachhaltigen Effekt. Und darum ist auch diese Ukraine-Krise, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, so problematisch, weil sie, sie gibt nicht nur einen weiteren oder einen Inflationsschub, sondern ist ein Inflationsschub nach einem Inflationsschub von Corona und nach Jahren der expansiven Geldpolitik. Das ist ein toxisches Cocktail, das wir hier haben, wie wir es auch in der ersten, und zweiten Ölkrise hatten. Von daher gibt es bei uns gar keinen Zweifel, dass die Inflationsprognosen aber nach oben angepasst werden. Und Jena, du hast gesagt, wie viel haben wir für Deutschland? 6,6 Prozent?
0: Für die, Euro für die Eurozone 6,6 Prozent.
1: Genau. genau. Ja, die EZB hat heute ihre Prognose bekannt gegeben von 5,1 Prozent. Also das, ist, das ist nicht machbar. Aber wie wir aus den USA gelernt haben, ist die Inflationsrate, so also Februar, ne? ja. Äh, deutlich angestiegen, auch wenn die Energiekosten, das wird auch in der Eurozone, Februar, März der Fall sein. Und dann liegen wir ganz schnell mit der Inflationsrate auf, auf über 6%. Naja, die EZB sagt uns, es gibt keinen Handlungsdruck und deshalb eine Frage, wenn wir fragen, welchen Kost ist die EZB ein, dann müssen wir immer darauf, immer uns immer daran erinnern, was die EZB tut, tut, tut sie nicht, weil sie Inflationssorgen hat. Denn, wenn Sie wirklich Inflation sorgen hätten und man müsste die Wirtschaft durch eine gelbliche Straffung abkühlen, dann müsste man ja von Zinsen von 4, 5 Prozent im, im Moment reden. Das ja? so ist immer noch der Gedanke, dass die Inflation von selber sich wieder einpendelt. Ja? Einmalige Effekte, keine Zeitrundeneffekte, all diese Begriffe und dass dementsprechend hier kein keine aktives Agieren. Der EZB stattfinden, stattfinden muss. Und so kann sie eben diese Normalisierung langsam, graduell hier, hier voranschreiben. Aber die implizite Annahme ist immer, dass diese Inflationsrate hier wieder sich normalisiert. Und die Frage ist aber auch, wann sie das tut. Denn wenn ich in drei oder vier Jahren erst zwei Prozent habe, aber inzwischen habe ich eine höhere Inflation, dann gibt mir das zwei Toten Effekte. In Deutschland haben wir die Situation, Letztes Jahr Inflation 3%, dieses Jahr über 5%, insgesamt 8% Einkommensverlust, wer keine Kompensation hat. Das wird sich widerspiegeln in den Lohnforderungen und in der Inflationserwartung. Ja? Das heißt, wenn Lagarde, wenn die EZB mir sagt, oh, aber wir sehen überhaupt keine Zweitrundeneffekte, die Lohnschlagung im vierten Quartal 2021 waren relativ moderat. Ja, ist ja richtig. Das Problem kommt ja erst. Es ist ja erst ein Nachzügler. Lohnforderungen sind ja ein Nachzügler der Inflation. Denn die Lohnforderungen auch in Deutschland sind ja rückblickend man stellt eine lohnfolge auf Grundlage der aktuellen Inflation, die ist ja rückblickend, letzten zwölf Monate Entwicklung. Das heißt, es kommt ja alles alles noch. Also wir gehen davon nicht weg, dass wir hier doch langsam systematische Inflationsrisiken für die europäische, für die deutsche Wirtschaft sehen. Und auch, weil die EU sich ja äh, einig ist, dass jegliche zukünftige fiskalpolitische Maßnahmen wegen der Ukraine-Krise ja auch über EU-Anleihen finanziert werden kann. Nochmal, was ist unser Argument immer? Dass eine explosive Geldpolitik in Kombination mit einer explosive Fiskalpolitik zur Inflation führt. Weil die Notenbank zwar Geld schaffen kann, aber es kann nur über die Regierung, über die Staaten in die Realwirtschaft gepumpt werden. Wenn in der EZB Anleihen kauft und überschüssige schafft, die sitzen erstmal rum, aber wenn sie dadurch den Staat in die Möglichkeit versetzt, über niedrige Zinsen und so weiter, ihr äh, massive neue Anleihen zu begehen, dann ist es nicht nur Staatsfinanzierung indirekte, sondern es ist eben auch inflationär, weil dieses Geld, das die EZB schafft, dann auch in der Realwirtschaft landet und das sehen wir aktuell, das sehen wir letztes Jahr schon. Und das wird durch diese EU-Anleihen nochmal vorangetrieben. Wenn wir jetzt diese 100 Milliarden und alle Wiederaufrüstung des Westens, dass wenn wir alles über EU-Anleihen finanzieren, das heißt für die einzelnen Staaten, sei das heißt es Italien, Frankreich, auch Deutschland, ist überhaupt keine fiskalpolitischen Implikationen erstmal. Die Schuldenquoten werden ja nicht steigen. Die EU-Schuldenquoten steigen insgesamt. Aber die werden da nicht reingerechnet. Und die EZB wird sicher ein freudiger Aufkäufer sein. Gut, das wird er jetzt hier langsam beenden. Aber das wird sie ja bei Fuß stehen und im Notfall immer ein freudiger Käufer von EU-Anleihen sein. Das heißt, der Boden ist da. Haben wir schon länger thematisiert mit Corona auch, dass wir diese Integration der EU vorantreiben. Corona als Katalysator. Auch die Ukraine-Krise ist ein Katalysator. Haben wir auch gesehen. Nicht nur politisch natürlich, weil man so zusammensteht auch mit den Sanktionen, sondern auch finanziell, weil man jetzt gemeinsam jegliche zusätzliche Kosten über die EU-Anleihen finanziert. Das mag gut sein oder nicht gut sein. Der Punkt ist, die Nachfrage in der Wirtschaft wird auch in dieser Krise nicht einbrechen, wegen der Fiskalpolitik. Und dann gibt es eben Inflation. Das haben wir auch mit Corona, Corona gelernt. Wir werden viel gefragt jetzt, was heißt denn für die Realwirtschaft, auch für die deutsche Realwirtschaft, wenn denn jetzt hier äh, die Ukraine-Krise im Allgemeinen und da muss man sich immer bedenken, dass es ja nicht nur um Handelsverflechtungen geht mit Russland, sondern es geht ja jetzt schon um Unsicherheiten und um Investitionssorgen und so weiter. Es, das ist auch eine geopolitische Krise, die wir hier die wir hier haben. Und darum sind die Implikationen für die Realwirtschaft einiges höher, als was man es vielleicht anhand der Handelsbeziehungen vermuten lässt. Denn die sind ja überschaubar. Das haben wir das auch aus der Krim-Krise gelernt. Aber solange es keine... Globale Krise gibt im Sinne, dass auch die US-Wirtschaft und China-Wirtschaft infolge von massiven Lieferversorgungsengpässen und eskalierenden Rohstoffpreisen, Öl, Energiepreisen. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Risiko für die deutsche Wirtschaft gemäß unseren Modellen jetzt doch eher, eher überschaubar. Bzw. man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen den beiden. Denn erhält sich das regional? wie es aktuell auch der Fall ist. Das heißt, Russland liefert weiter und man hat Sanktionen angeführt und es gibt geopolitische Tensions, klar. Aber es belastet weder die US-Konjunktur noch die chinesische. Dann wird sich der Einfluss für die deutsche Wirtschaft nach unseren Schätzungen auf so ein bis eineinhalb Prozentpunkte Wachstum in diesem und vielleicht auch im nächsten Jahr, je nachdem, wie lange es sich hinzieht, belasten. Da wir ja von einem Wachstum von dreieinhalb Prozent ausgegangen sind, ist es immer noch ein komfortabel. Ja, dann sind wir bei um die zwei Prozent für dieses Jahr. Das ist kein, keine Katastrophe, ja, keine Rezessionsängste das sollten, hier, sollten hier aufkommen. Ist es allerdings eine globale Konsequenz infolge von Versorgungsengpässen, ja, dass der Rohstoffpreis, die Energieversorgung nachhaltig im Preis massiv ansteigt und die Verunsicherung weltweit auch zunimmt, dann reden wir von Dimensionen, wie wir es in Corona gesehen haben. Und diesmal einiges länger, glaube ich, weil im Gegensatz zu Corona gibt es keine Putin-Impfung. <lacht> Oder? Es gibt keine Putin-Impfung, dass, dass wir dann durchatmen können, sondern dann reden wir für eine globale Eskalation, die dann in einem Bankrott Russlands, aber auch das ist ja keine Lösung, die Energieversorgung ist erstmal kurzfristig nicht, nicht wieder verbessern. Da gibt es eine, Un, eine Unmenge von, von Szenarien, die wir gar nicht durchspielen wollen. Aber nur in so einer Situation würde man wirklich die deutsche Wirtschaft, das Wachstumspfad, wir haben, hier wieder deutlich einbrechen und ähnliche Situationen, wie wir es in Corona hatten, erleben würden. So wie es aktuell scheint, und auch wenn Sie sich jetzt nicht geeinigt haben heute oder gestern, solange das eine regionale Entwicklung bleibt, und entscheidend ist, dass Putin da gesagt hat, dass Sie die Fonds weiter laufen, gut, wie viel das wert ist, werden wir auch noch sehen. Aber im Moment glauben wir nicht daran, dass wir diese Eskalationsstufe wirklich sehen werden und es die ganze Weltwirtschaft in, die, in eine Rezeption ziehen ziehen wird. Und von daher äh, bleiben wir bei unserem oder, oder äh, erwarten wir jetzt ein BIP-Wachstum für Deutschland von um die zweieinhalb Prozent. Die Situation ist volatil, kann sich jeden Tag ändern. Ich glaube, das Einzige, was sicher ist, ist, dass die Schuldenquoten weiter steigen werden. Aber auch das ist kein großes Problem, weil die EZB ja hier ein großer Ankäufer ist und die EU ja noch viel Kapazitäten hat. Die EU-Anleihen. Ja, das ist vielleicht ein Aspekt. Bei all dem Negativen und Katastrophalen, was man aus der Ukraine hört, aber auch diese Krise schmilzt die EU und die Eurozone weiter zusammen. Das mögen wir oder mögen wir nicht, aber diesen Pfad der, der Fiskalunion, dieser Pfad der gemeinschaftlichen Verschuldung, der ist jetzt fest vergeben. Mit Corona angefangen und Ukraine-Krise jetzt nochmal bekräftigt das ist der neue Pfad der europäischen Verschuldung. Und, ähm, und wie gesagt, wir denken, dass da durchaus Raum für die EZB da ist, ihren Geldpolitischen ihre Wende weiter voranzutreiben. Und da können die Zinsen auch steigen. Und das erwarten wir ja auch, dass die Renditen weiter steigen. Und sie können auch einige steigen. Was heißt einiges? Aber selbst bei einem Prozent deutsche Bundrenditen, zehn Jahre, ist keine Katastrophe für die Schuldentragfähigkeit der Euroländer. Zum einen, weil die Zinsen immer noch relativ niedrig sind. Und zum anderen, zum Beispiel, weil über die EU-Anleihen der Druck wegläuft. Und weil ja die EZB weiterhin sowieso und das noch auf Sicht nach langer Zeit der größte Gläubiger der Euroländer ist. Tja. Das heißt, Zinsen werden weiter steigen, oder graduell weiter, weiter steigen, vor allem die Renditen, davon gehen wir nicht weg und das Konjunkturbild ist nicht ganz so schlecht, wie man das jetzt vielleicht anhand den all den Unsicherheiten und katastrophalen Nachrichten hier mitnehmen wird. Aber es wird uns. Mindestens einen Prozentpunkt Wachstumkosten. Das, das ist die Message von heute für dieses Jahr. Also ein Prozentpunkt für dieses Jahr. Warst so. du noch was?
0: Ich glaube, das Ups, reicht wir heute. Wir sind
1: lang heute. <lacht> ja, das reicht. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter wwwikb
1: blogde podcast.